0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est de retour, on est de retour dans des conditions euh, un petit peu particulières. Hein. Euh, on s'en excuse, a priori encore deux jours, et puis si tout va bien, on pourra reprendre euh, une configuration euh, normale d'interview. Ça ne va pas nous empêcher de rester au contact de ce qui se modifie, de rester au contact de ce qui change. Alors, de quoi est-ce qu'on va vous parler D'abord, l'un des éléments importants, structurels, sur lequel je dois vous dire, euh, je suis moi très méfiant, mais il se passe des choses. C'est ce qui se passe autour, autour du Made in France. Et on va rediscuter avec Olivier Van Stock, hein, Agile Bayer, qui regarde pour nous ce qui se passe du côté des directions achats. Et vous allez voir, notamment dans le B2B, il y a des choses structurelles qui sont en train d'évoluer sur le Made in France avec de, de très, très bonnes raisons business. Évolution aussi euh, du monde du travail. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on suit très, très près. Ce qui m'intéresse, là, c'est autour des freelances. J'ai l'impression qu'il faut être de plus en plus expert pour s'occuper des freelances. Donc, euh, on va voir ça avec euh, une entrepreneuse, justement, qui est euh, au cœur de cette mécanique. Et puis, euh, ce qui se transforme aussi autour de l'automobile, là, c'est euh, eric Saint-Frison qui reviendra nous voir. Voilà, c'est parti, c'est Bismart. Et donc, euh, Olivier Vanstock, Agile Bayer avec nous pour commencer. Salut Olivier. Bonjour Stéphane. Donc, euh, on s'était dit hein, la dernière fois, tu viens nous voir régulièrement, euh, on parle des achats, des directions achats. Euh, on a la conviction, toi comme moi, qu'elles sont en train de prendre une place très, très importante euh, au cœur de l'entreprise et qu'elles portent évidemment c'est la stratégie de l'entreprise hein, qui est au-dessus mais qu'elle porte un certain nombre des réponses aux questions qu'on se pose et, et aux défis qui, qui sont posés aujourd'hui au développement euh, de nos sociétés, sociétés au sens large la question du Made in France on revient là-dessus, euh, Olivier je vais voir, alors on, on, évidemment les graphiques qu'on va voir là sont sortis de l'étude que tu as publié quand C'était en début d'année, c'est ça hein, Olivier oui, c'est
1: l'étude Agile Bayer-CNA qui a été publiée le 18 janvier 2011, 2021 voilà. pardon. donc on, on va voir le tout premier graphique euh, et tu l'as identifié,
0: ce Made in France, comme euh, une volonté, alors c'est quoi, 30%
1: des directions achats, c'est ça que ça veut dire là oui. Une volonté de plus en plus de relocaliser Alors, plus ça va, et ça on le voit depuis de nombreuses années, hein, le Made in France aux achats dans le B2B, on n'est pas sur une révolution, on est sur une évolution, mais plus ça va, plus il y a une volonté, effectivement, euh, d'acheter Made in France, et on n'est plus dans le dans l'espèce de volontarisme politique, on est passé dans des volontés. Et entre volontarisme et volonté, le monde est énorme. Il y a des très bonnes raisons, qui sont des raisons business, d'acheter Made in France. La vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, J'ai trois, quatre raisons principales. La première, c'est ce qu'on appelle la sécurisation. La sécurisation, c'est quoi C'est s'assurer qu'on va livrer le produit. Ma grand-mère, elle disait, il ne faut pas avoir tous les deux dans le même panier. Et eh ben, c'est la logique qu'on a aujourd'hui. C'est de se dire derrière la relocalisation, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'acheter loin. Ça veut dire qu'on met une partie loin et une partie près. Le deuxième logique classique, c'est du time to market. On sait très bien que si on veut vendre, il faut aller plus vite et quand le fournisseur il est plus près, ben on va plus vite. Et puis le classique impact carbone, quand on achète en France, il y a moins de carbone qui est dépensé, et en plus... Alors, on va
0: reparler, ça, euh, de l'impact carbone. Attends, on va en redire un mot, parce que ça pose la question de la taxe carbone. Oui. Euh, moi, j'ai noté dans ton étude des choses aussi euh, très intéressantes, et notamment ce que tu appelles les liens collaboratifs. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus à l'époque de la co-construction entre différentes entreprises. C'est ça. Et là, l'éloignement, quand les choses sont en train de devenir vraiment stratégiques... L'éloignement en fait pose problème, se rendre compte d'un
1: certain nombre de directions. C'est vrai ça, Olivier bah, on on, S'il y a un problème, on gagnera activité. Et puis malgré tout, le fait que ce soit des hommes et des femmes qui se parlent pour de vrai dans la vraie vie, bah, ça a un impact de temps en temps, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, euh,
0: lien collaboratif. Et puis, tu dis. Euh, euh, alors, tu as commencé là très justement en disant euh, on n'est plus dans. Le euh, euh, de volontarisme politique des, des, Oui, voilà, des éléments sympathiques. Mais... Il y a quand même un effet d'image sur lequel insistent oui. les chefs d'entreprise que tu as interrogés.
1: Une oui. forme de fierté même de l'entreprise. Il y a une fierté, mais on sait très bien que le consommateur lambda, il aime acheter français aussi. Donc, quand on a des produits qui touchent le consommateur, il y a cette volonté. Il y a une volonté oui, aussi... Mais là, on
0: est sur le B2B, on est d'accord, hein, oui, Olivier.
1: Est mais le B2B, intéresse. il est impacté par le B2C. Quand votre produit, il touche le consommateur final, vous faites attention à ça. D'ailleurs, on voit que les secteurs qui... Qui sont le plus intéressés par euh, la relocalisation, c'est l'agroalimentaire et la restauration, ce qui touche très directement le consommateur vital
0: Ouais, alors je dois te dire, j'ai vu ça, Olivier, j'étais très surpris. Enfin, euh, qu'est-ce alors agroalimentaire, ok, mais la restauration, qu'est-ce qui délocalise la restauration Il délocaliserait du tout la restauration. Mais il y a la... Qu'est-ce Donc... qu'ils peuvent relocaliser Enfin, euh, euh, j'avais, voilà. C'est bah, interdit le... devant ce secteur.
1: Bah, le jus de tomate, par exemple, c'est principalement fait en Chine aujourd'hui. Il euh, faut s'énerver pour prendre du jus de tomate français Alors, je sais que ça ne me paraît pas évident, mais si. Ah, je ne savais pas. Voilà. Donc, il euh, donc y a un vrai travail à faire. Alors, et, et donc, euh, oui, et après ça, c'est intéressant. D'abord, c'est la restauration et, euh, et l'agroalimentaire. Et après, c'est la défense et euh, l'aéronautique. Et ouais. euh, moi, j'entendais le directeur Achat Thales qui disait « Mais moi, je n'achète pas du Made in France. J'achète de l'autonomie technologique. » Et ça, c'est un point qui est effectivement de plus en plus sensible. Pour reprendre l'expression, c'est le cœur du métier, c'est le cœur du moteur, parce qu'effectivement, là, c'est de l'autonomie technologique. Et ils ont besoin de ça, et les États ont besoin de ça, mais aussi les, les, les entreprises, pour ne plus être pieds et poings liés.
0: Ce qui euh, me fait penser d'ailleurs, si euh, vous nous faites l'honneur d'être là euh, demain, on rediffusera d'ailleurs euh, l'interview bah justement d'un des patrons de ces. Alors. C'est une petite TI, on va dire ça comme ça, hein, euh, de cette filière aéronautique aujourd'hui, autant d'ailleurs sur euh, l'aéronautique le, le, civile que l'aéronautique de défense, ça s'appelle le groupe RAFO, et il multiplie en ce moment justement les petites acquisitions parce qu'il est en train de profiter à plein euh, de ce mouvement d'autonomie euh, technologique. Je vais juste Dernier te donner un point. exemple, de, pour,
1: pour rebondir sur ce que tu dis, je donne un exemple, il y a un an, l'armée française a dû choisir ses pistolets semi-automatiques. Et eh ben, ils ont été obligés de les acheter en Autriche. Il y a un seul fabricant de, 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 de pistolets en France. Il est, il est trop petit, dans la région stéphanoise. Et ils ont choisi un fournisseur de pistolets semi-automatiques en Autriche. Et les munitions sont achetées en République tchèque. Oui, mais alors, ça pose une autre question, euh, Olivier, euh, à laquelle...
0: Euh, enfin, les, les patrons que tu sondes euh, euh, posent même la question... Quel est le périmètre pertinent quand même quand on parle de relocalisation C'est-à-dire ah, le made in
1: france ou le made in europe C'est ça.
0: La question est quand même posée et euh, le made in europe paraît quand même avoir une certaine légitimité. Qu'est-ce que tu en penses
1: on, on, on est bien d'accord, mais pour la symbolique, le fait que l'armée ait un fusil qui ne soit plus français, je sais que ça marque les esprits. Donc tu me parlais tout à l'heure de l'image, effectivement ça, ça marque les esprits.
0: L'armée, elle a besoin de bons fusils. Hein. On euh, est d'accord.
1: Euh... C'est le <rire> choix qui a été fait.
0: C'est le choix qui a été très, fait. Très 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 important, particulièrement pour l'armée, que d'avoir de, de bons mieux. fusils. Dernier point. Alors là, qui m'a beaucoup surpris et qui est très intéressant. Donc, et, et c'est là où on va en venir à la taxe carbone, euh, au kilomètre, etc. La relocalisation apparaît. Alors, on va peut-être le voir sur sur euh, un deuxième graphique qu'on va laisser peut-être un peu plus longtemps d'ailleurs, hein. je le dis à ceux qui mettent ces graphiques, parce qu'il est un peu complexe, donc il faut qu'on ait le temps de le lire, ça ne oui. pose aucun problème. La relocalisation apparaît comme une clé pour réduire les coûts. Comment est-ce que,
1: est que ça fonctionne, ça, Olivier Alors, bah déjà, euh, on va prendre les composantes aujourd'hui de l'économie. Le transport est devenu de plus en plus cher. C'est-à-dire que quand on, dit, quand on compare deux prix, on compare, on compare le coût total d'acquisition. Dans le coût total d'acquisition, quand c'est loin, c'est cher. Les prix du transport maritime aérien ont explosé. Donc le coût global, il fait qu'il est, il est extrêmement intéressant d'être en Europe ou en France. Après ça, quand on a des problèmes de, euh, de livraison en urgence, la livraison en urgence coûte beaucoup plus cher. Donc, quand il y a des crises. Et donc, pour certains points d'activité, puisqu'ils ne sont pas tous, il y a 12% des directions achats qui estiment que la relocalisation leur permet de réduire les coûts, mais dans certains cas, c'est un très bel outil pour réduire les coûts aussi.
0: On va remettre le graphique, là, hein. effectivement, euh, et, et, et on va être clair, ce n'est pas le premier point mis non. en avant pour réduire les coûts. Mais c'est celui, voilà celui qui progresse exactement. le plus vite. C'est celui qui progresse le plus vite. Hein, regardez-le, hein, c'est le troisième euh, en partant de la droite et, et, et c'est effectivement celui qui, euh, qui progresse le public et qui est très intéressant et qui est en lien alors et si on peut enchaîner avec le, le troisième graphique et je vous rassure ce sera le, ce sera le dernier c'est l'histoire des pays à bas coût voilà, donc objectif de votre entreprise en matière d'achat dans les pays à bas coût et, et là on se rend compte que euh, finalement euh, ce n'est pas un axe de travail et euh, euh, c'est quand même ce qui arrive très très majoritairement, c'est-à-dire euh, on est sur une part historiquement faible je parle sous ton contrôle,
1: de ceux qui souhaitent augmenter leurs achats dans les pays à bas c'est ça hein, Olivier Oui, parce qu'il y a une bonne raison pour laquelle ils ne veulent plus trop augmenter leurs achats dans les pays à bas c'est que tout ce qui est doit être dans les pays à bas coût, l'est déjà d'une façon assez majoritaire. Au-delà de ça il y a une autre logique, c'est que les pays à bas coût, quand on pense à la Chine, la Chine, ça fait 20 ans qu'ils ont une inflation de 10%. Ben, 20 ans, 10%, ça commence à être de plus en plus cher. Donc les différentiels de coûts pour les coûts de production ont diminué. Bon, mais c'est là, effectivement, que euh, la question de la taxe
0: carbone, euh, elle devient légitime. Voilà. Euh, oui. Alors, elle sera aux frontières européennes de toute façon. Hein, mais mais c'est là où, effectivement, l'ensemble de ces éléments... Euh, réduction de coûts, euh, euh, souveraineté technologique, enfin tout ce dont on vient de parler prendra encore plus de résonance si effectivement tu donnes un prix euh, au transport et à l'émission de carbone.
1: C'est bien la logique effectivement qui y prévaut et puis en, voilà, on, on a quelque chose de très très concret, les prix des transports sont de plus en plus élevés et donc ça, ça a une composante de coût sur le coût global.
0: Oui, de toute façon. sans. Euh... Mais, mais là, on a peut-être sur quelque chose de conjoncturel quand même, non, Olivier, sur notamment le prix des containers, transports oui,
1: maritimes, etc. Oui, oui on est conjon là, on est, on est conjoncturel, mais le conjoncturel, ça peut aider à faire bouger les choses. Parce qu'il y a quand même beaucoup de conjoncture en ce moment. <rire> C'est ça.
0: À un moment, moment l'assaut conjoncturel fait une structure. Et c'est l'agilité. Merci Olivier. Olivier Vanstock, donc un euh, Agile Bayer. Tu voulais rajouter quelque chose Non Stéphane.
1: Et, et on peut bien. retrouver évidemment l'étude sur notre site web en intégralité. Mais
0: bien sûr, bien sûr. Agile Bayer en un seul mot. On continue Bismarck tout de suite les amis. Merci Stéphane. On repart les amis, on repart avec euh, Julie Huguet, la fondatrice de Coworkies. Bonjour Julie. Bonjour. Donc, euh, je disais en, en sommaire, Julie, alors euh, tu vas nous raconter euh, Coworkies, mais euh, regarde sur l'écran, j'ai écrit, c'était peut-être l'heure des freelance experts et euh, la nécessité pour ceux qui les accompagnent, et Coworkies accompagne euh, des freelance justement spécialisés dans le marketing et la communication, de se spécialiser eux aussi. Pourquoi d'abord euh, tu as, et ensuite on, on verra tes développements, mais pourquoi d'abord tu as fait ce choix d'une plateforme spécialisée pour les freelances du marketing et de la communication.
2: Euh, alors c'est une bonne question. En fait, euh, il y a plusieurs réponses. Euh, la première, c'est que je suis moi-même issue de ce secteur. Euh, je travaillais pour l'annonceur dans l'horlogerie du luxe euh, pendant plus de sept ans. Et je faisais, euh, je gérais moi-même énormément de projets en marketing communication pour lesquels j'avais besoin de, de compétences ultra experts que je n'avais pas en interne, puisque en fait euh, le marketing et la communication est un secteur qui s'est vraiment développé avec une multitude de nouveaux métiers qui apparaissent euh, régulièrement. Et je devais euh, les trouver en externe sans avoir forcément euh, la bonne option. Euh, je devais euh, aussi également euh, gérer pas mal de complexités par rapport euh, au sourcing, euh, au référencement de ces indépendants, etc. Et je me suis dit qu'il manquait une solution. Donc, j'ai d'abord répondu à mon propre besoin. Euh, mais d'une manière générale, euh, avant de créer Coworkies, je m'étais déjà rendu compte qu'en en fait, le, le freelancing explose. Il y en a de plus en plus, avec au démarrage souvent des métiers de l'informatique, qui étaient un peu les pionniers à exercer leur métier en indépendant. Mais que finalement... Euh, ils ont apporté aux entreprises euh, une nouvelle méthodologie de travail, hein, une manière de travailler plus agile, ce qui fait que ça s'est étendu à d'autres secteurs. Et aujourd'hui dans l'entreprise, on voit bien que le secteur du marketing et de la communication accueille de plus en plus d'indépendants, d'ultra spécialistes euh, de différents métiers auxquels on va faire appel quand on a besoin, mais dont on n'a pas besoin tout le temps. Et donc le, le freelancing est finalement quelque chose qui est vraiment adapté à ce secteur-là.
0: Mais le fait d'avoir une plateforme spécialisée, je reviens là-dessus, c'est-à-dire tu leur apportes des services particuliers qu'une plateforme généraliste ne leur euh, apporterait pas Parce que tu peux effectivement avoir dans ton portefeuille, et euh, on va parler de, de, de l'entreprise freelance.com avec laquelle tu décides de fusionner, tu peux avoir dans ton portefeuille pas mal de métiers finalement, on va dire euh, plutôt au potentiel, qui ont tous à peu près les mêmes besoins.
2: Euh, alors pour les indépendants là tu parles ce qu'on apporte ouais, ouais. à notre communauté ouais effectivement ouais. 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 alors moi je parle vraiment de communauté aujourd'hui avec Coworkies on s'appuie sur une communauté de plus de 30 000 experts des métiers du marketing et de la communication qui vont être amenés à un moment donné à travailler ensemble donc ils sont spécialisés euh, dans leur secteur mais on sait qu'à un moment donné ils vont travailler ensemble en équipe chez le client pour le client avec lui et donc euh, ce sont des métiers qui ont besoin de se connaître qui ont besoin de tisser un réseau entre eux euh, et qui en fait ont besoin de de savoir ce que font un petit peu leurs petits camarades autour d'eux donc effectivement il y a un vrai intérêt à travailler la communauté plutôt que de se retrouver dans une communauté un petit peu euh, euh, diverse avec des métiers euh, finalement qui ne nous ressemblent pas et qu'on va peut-être moins croiser dans l'entreprise il y a un vrai intérêt effectivement à créer une communauté de, spécialisée des métiers du digital du marketing ou de la communication et donc c'est ce qu'on fait donc on a créé cette communauté qu'on anime qu'on forme euh, à laquelle on, pour laquelle on organise pas mal d'événements comme par exemple les cafés freelance qui sont une rencontre normalement physique mais en ce moment euh, plutôt digital, mensuel, qui leur permet d'élargir leur réseau, euh, de partager des tips, d'aborder des problématiques qui sont propres à leur métier.
0: Ouais, tu deviens presque un réseau social professionnel, finalement, euh, autant qu'une plateforme de mise en relation.
2: Oui, pour les indépendants, c'est essentiel, effectivement. Et puis, ensemble, ils vont créer des nouvelles tendances, ils vont créer des équipes, ils vont être amenés à créer des collectifs de freelance, et, et ça, en fait, ça se provoque aussi. Donc, c'est aussi notre rôle de les mettre ensemble, de les mettre en lien et de leur permettre de, de se retrouver.
0: Comment tu gères la concurrence au milieu de euh, ce magnifique collectif là euh, où tout le monde s'aime et se coopte.
2: Alors en fait euh, on a un axe différenciant avec Coworkies. Il euh, y, y, y a énormément de plateformes, il y en a beaucoup de, de généralistes, il y en a beaucoup qui ont d'ailleurs disrupté le marché euh, comme Freelance a pu le faire vis-à-vis euh, -vis des, des grosses SS2I en, en proposant ouais. une manière agile de travailler avec les, les, les freelances. Mais dans le secteur du, du marketing et de la communication, c'est assez récent. Donc on voit vraiment une poussée du nombre d'indépendants, mais, mais ce n'est pas encore dans les mœurs. Donc nous, c'est vraiment spécialisé euh, sur ce secteur-là et on a développé une plateforme tech, en fait, Coverkiss, qui recense nos indépendants et qui nous permet euh, d'aller chercher les bonnes compétences, mais aussi de créer des collectifs et de suivre les projets. Donc c'est vraiment adapté au monde du marketing et de la com' et de suivre les projets pour donner un maximum de visibilité aux clients. Donc, on est un guichet unique et on a une plateforme qui matérialise ça, en fait.
0: Il y a un sujet avec, euh, alors, qui, est, euh, qui va un petit peu au-delà et qui touche assez souvent, d'ailleurs, l'achat de, de prestations intellectuelles. Sur, euh, sur ce sujet du freelancing et de l'achat de prestations intellectuelles, c'est qu'en fait, tu peux très, très facilement faire s'effondrer les coûts. À partir du moment où euh, bah, les coûts de fabrication, par définition, sont très réduits, puisque c'était sur la... on a vu énormément de plateformes naître euh, d'enchères inversées, il faut bien les appeler comme ça. Euh, comment est-ce qu'avec, euh, bah, notamment dans le domaine du marketing et de la communication, des jeunes gars qui sont prêts à tout pour se faire un nom, et qui sont prêts à tout pour être publiés, qui sont prêts à tout pour avoir un premier contrat et même à travailler quasi gratuitement. Donc ça aussi, c'est un sujet pour toi, j'imagine. Comment est-ce que tu gères ce sujet
2: Oui, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est euh, très amusant parce qu'on a fait un événement euh, le mois dernier qui s'appelle « Freelance, arrête de te brader ». Euh, et qui était un événement euh, fait pour justement expliquer comment bien positionner son TJM, quelles sont les questions à se poser, euh, quelle prix TGM, donner. TGM, il
0: faut que tu dises ce que c'est, un hein, taux journalier. Hein, tout, tout, tout à fait. Donc euh,
2: voilà, c'est le taux journalier moyen. Euh, un indépendant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est libre de fixer son TJM et on n'a pas de rôle à avoir là-dessus. En tant que plateforme d'intermédiation, on ne doit pas du tout imposer un TJM, ni côté client, ni côté freelance. En revanche, on est là effectivement pour les conseiller et on se rend compte que souvent les, les TJM, Enfin, les, les indépendants ont du mal à se donner un prix parce que ça veut dire euh, s'auto do, donner une valeur aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident donc on les accompagne sur ce sujet euh, et nous on est sur euh, vraiment euh, de la proximité, nos indépendants sont en France et en Suisse parce qu'on on est, euh, est dans les deux pays euh, et ils vont travailler souvent chez le client donc la question du TGM est essentielle et en général on fait tout pour justement leur, enfin, les aider à fixer le bon prix à l'inverse d'une voilà, concurrence déloyale qu'on peut Mais retrouver voilà, sur... Euh, sur voilà, des plateformes qui sont un peu plus ouvertes, on va dire.
0: Oui, c'est ça. Alors, bon, après, concurrence déloyale, je n'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, c'est sur un effondrement des prix. Et, et j'imagine que tu peux leur donner une forme de benchmark, en fait. C'est-à-dire que c'est compliqué aussi, vu la variété des mmh. euh, que de pouvoir évaluer euh, son TGM, comme tu dis. Bref, oui. Le salaire qu'on peut demander. Quoi. Et
2: on a souvent plusieurs TGM, plusieurs prix Puisqu'un indépendant peut être amené à faire du conseil ou de l'opérationnel, peut aussi adapter son prix en fonction du client, une mission dont il a vraiment envie, par exemple, pour une petite start-up qui aurait moins de budget, il peut se dire « bon, j'accepte parce que j'ai envie d'aider cette start-up » ou au contraire euh, « voilà, je, je, je connais ma valeur, je vais avoir une vraie mission stratégique, donc mon prix va être un petit peu plus élevé
0: ». Bon, et, et Julie, donc, tu as décidé euh, récemment euh, de fusionner finalement ton entreprise. Alors, vous dites fusion, mais en gros, il t'absorbe, quoi dans la, la grosse plateforme freelance.com alors euh, qu'on qu connaît sur Bismarck et ils sont, ils sont déjà venus nous voir euh, c'est quoi je ne voudrais pas dire de bêtises je n'ai pas regardé malheureusement deux, plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires hein, euh, freelance je crois hein, euh...
2: 375 millions euh, <rire> l'année dernière ouais.
0: <rire> tout à bon, fait pourquoi tu vas te loyer là-dedans ouais. alors après l'ensemble des bons arguments que tu nous as donnés pour euh, être indépendante <rire> Bah parce qu'on ne va pas se
2: noyer là-dedans justement c'est vraiment un mariage stratégique on est ultra complémentaires euh, donc euh, en fait ce qu'a fait euh, le groupe Freelance.com euh, avec le marché de la SS2I euh, c'est quelque chose qu'on veut faire avec le marché du marketing et de la communication c'est-à-dire qu'ils ont été capables de rassembler une communauté d'experts indépendants start-up et petites PME qui mettent en relation avec les grands comptes pour leur apporter un maximum d'agilité et nous ce qu'on est capable de faire avec Freelance c'est euh, avec euh, Quarkiz ça y je suis déjà dans le groupe. <rire> c'est la même chose au niveau du marketing et de la communication et on est persuadé en fait, de pouvoir apporter cette agilité, cette ultra-expertise qu'on retrouve chez nos freelances au grand groupe. Donc en fait, l'idée du mariage, c'est que finalement freelance.com va être un formidable accélérateur pour notre activité sur le marketing et la communication. On va bénéficier de leur savoir-faire et de leur ouverture dans les grands comptes. Et puis nous, on va leur apporter finalement la carte marketing et communication Auxquels il ne répondait pas encore, ainsi que la plateforme qu'on a pu développer. Voilà.
0: Bien, bien, bien. Et donc, tu vas rester au cœur de cette, de cette belle entreprise. Merci, Julie. Julie Huguet, donc, hein, fondatrice de Coworkies, qui était notre invitée sur Bismart. On parle d'automobile maintenant. Merci encore, Julie. Merci. On repart les amis et donc on repart avec euh, Eric saint frison euh, consultant automobile. Euh, bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Il vient nous voir très régulièrement. Et alors Eric ça a été d'ailleurs, enfin c'est, euh, oui ça a été, c'est peut-être encore toujours, non moins aujourd'hui, mais ça a été euh, une de tes activités euh, très intenses euh, autour des concessions et des concessionnaires il y a, euh, il y a, il y a quelques années et euh, on a le sentiment qu'elles euh, sont en train de vivre, ces concessions et ces concessionnaires, une forme de révolution il euh, y a effectivement ce qui s'est joué alors pendant le que je ne me dise pas de bêtises je crois que c'est pendant le deuxième confinement qu'elles ont été fermées c'est ça Non c'est le premier c'est pendant le premier et où euh, les constructeurs se sont rendus compte et à mon avis c'est qu'ils avaient d'ailleurs un certain nombre de plans qui étaient prêts qui pouvaient digitaliser quand même assez massivement euh, la vente de véhicules donc on en est où euh, comment est-ce qu'ils euh, regardent ces choses là aujourd'hui ces concessionnaires et puis il faut que tu me parles, peut-être qu'on peut commencer par là d'ailleurs. Euh, tu m'as dit quand euh, on a discuté ensemble qu'on allait faire ce sujet, tu m'as dit qu'il faut absolument qu'on parle de Link Co. Oui. Qui est une révolution. Donc, euh, alors je ne sais pas, on commence soit par les concessionnaires, on va vers Link Co, soit... Euh, ce site Link Co, Tu nous racontes son histoire et on va vers les concessionnaires ensuite. Eh, Raconte-nous
3: Link Dis-nous un petit peu ce que ce que tu y vois, toi. Alors, en fait, les deux les deux sujets sont totalement liés, puisque d'un côté, tu as la question de l'avenir de la distribution traditionnelle, tridimensionnelle, physique, qu'on connaît depuis la nuit des temps. Et puis, de l'autre, tu as un acteur nouveau qui est Link Co, qui est une société chinoise. Hein, C'est une marque chinoise qui a été créée par le groupe Jili qui est basé à Hangzhou, à côté de Shanghai, qui possède aussi Volvo, au demeurant, et Polestar, et qui a décidé de créer une marque euh, from scratch euh, basée sur la conception du produit le développement d'un produit qui est issu d'une Volvo d'ailleurs hein, à la base et de le commercialiser sur internet sans aucun point de vente euh, exclusivement ou quasiment exclusivement par des formules d'abonnement. Donc c'est extraordinairement disruptif et c'est la première fois qu'une marque automobile intègre de A à Z la chaîne de valeur du e-commerce euh, dans, son, dans son mode de distribution et donc la réflexion immédiate c'est de se dire la transformation digitale de la filière, la, la, la mutation de la filière est arrivée à son stade ultime qui est celui de l'intégration verticale de A à Z.
0: Alors attends, 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 tu vas trop vite sur Link Co, parce qu'évidemment tu m'en as parlé, j'ai été voir. Et je vais être très franc avec toi, Eric, j'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est-à-dire, et, et tu viens de m'expliquer, c'est-à-dire, tu, tu as l'impression, vous irez voir hein, Link Co, hein, comme, euh, comme ça se prononce, tu as l'impression d'être sur un site de location de voitures finalement euh, assez classique, bon, euh, il est bien fait, ok, machin. Et puis, à un moment, on te dit la voiture. Et là, tu comprends, bah, mais avec quoi Quelle voiture La voiture enfin, Ça dépend, vous avez plusieurs voitures. Non, c'est la voiture. Mais on ne te l'explique pas vraiment. On te la montre. Ça reste en plus, tu n'arrives pas à voir quelle marque. Donc, je viens de comprendre que c'est une Jilly. c'est pour ça
3: que. Euh, non, c'est Link Co. En fait, la marque, c'est Link Co. C'est ça. Mais c'est un modèle unique. C'est un modèle unique, sans option, sans équipement, sans rien. Tu ne choisis pas ta voiture, tu choisis la couleur. Et c'est tout toute la beauté du projet, si je peux dire. La révolution, elle tient dans le fait qu'il casse le modèle intégralement. C'est une marque développée pour servir des clients qui ne veulent pas forcément posséder une voiture, mais comme ils le disent sur leur site, devenir membre d'une communauté, ce qui est aussi un des, une des caractéristiques euh, des, des transformations digitales de filière. Quand tu peux créer une communauté autour de ta marque, tu as abouti cette transformation euh, complète. Et donc il propose un produit unique offert à une communauté qui paye un abonnement comme pour ton téléphone mobile pour consommer cette mobilité ou partager la mobilité. Donc c'est là, le côté disruptif de la chose. Mais je voulais te proposer un autre exemple parce qu'en fait en travaillant on en préparant... Attends, attends, attends,
0: attends, attends je ne suis pas au bout moi de cette histoire, c'est dingue. C'est-à-dire
3: que donc, Lincoln Co se présente comme un
0: constructeur automobile on oui. est d'accord, qui ne vendra jamais de voiture toutes ces voitures seront
3: louées à sa communauté à travers le monde. Alors, pas exactement. Sur le site, quand tu cherches bien, tu peux quand même l'acheter si tu le veux. Euh, en fait, tu peux payer un loyer de, qui t'amène à la possession, donc une location avec option d'achat, qui t'amène à la possession. Et donc, tu peux la consommer. Mais ils ne font absolument rien pour te pousser à l'acheter. Ah non, ça c'est clair. Mais Eric, c'est la Ford-T,
0: leur truc. Comment tu peux me dire que Je comprends que dans la présentation, c'est hyper moderne. Mais enfin... Et euh, on est revenu, alors pour le coup les Roaring 20s, on est dedans, on est revenu aux années 20 de
3: l'automobile oui. Un seul modèle Alors, un seul modèle, il n'y a pas qu'une seule couleur à l'époque où Henry Ford l'avait fait pour la rendre en plus accessible <rire> au, au plus grand nombre, en l'occurrence aux ouvriers de l'usine, parce que c'était le principe d'Henry Ford, hein, pouvoir euh, faire acheter des voitures aux gens qui les produisaient. On n'est pas exactement dans le même schéma. On est sur des voitures qui, à la base, sont des Volvo. Hein, elles sont euh, rhabillées, mais ce sont des plateformes et des moteurs de Volvo. Euh, mais on est dans, chez un constructeur automobile qui a décidé de créer sa propre filière de disruption. Mais c'est ça qui m'intéresse. Et j'aimerais aller au bout de ce que je voulais te dire. Allez, vas -y, vas -y. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes un autre constructeur chinois qui a, su, qui a suivi à peu près le même modèle de développement de produits, qui s'appelle MG, qui est la marque MG qu'on connaît, mais c'est un constructeur chinois qui a repris la marque et qui développe des voitures électriques. Eux, ils ont lancé la marque en France, là, depuis le début de l'année, avec un réseau de concessionnaires. Donc, ils ont pris la posture à 180 degrés de celle de Lincoln Co. Donc, as la disruption d'un côté et de l'autre, la, la réplication du modèle traditionnel. Et c'est super passionnant de regarder les deux en parallèle. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Ça veut dire que un modèle ne s'oppose pas à l'autre. De mon point de vue, les deux modèles se complètent et la vérité, elle est entre les deux.
0: Bon, euh, enfin, LinkedIn, euh, on verra ce que ça donne. Hein, et puis, euh, peut-être que c'est moins disruptif pour euh, les Chinois que pour les Français. J'en sais rien. Tu peux me répondre là-dessus. Mais franchement, euh, tu penses qu'en France, ça peut fonctionner C'est-à-dire cette idée que tu, tu loues une voiture alors que... Enfin, j'ai l'impression que toute la réflexion sur la mobilité, c'était justement de dire, OK, tu n'achètes plus de voiture parce que justement, tu vas avoir des besoins sans arrêt différents.
3: Et que je vais avoir un jour besoin d'une toute petite voiture, un autre jour besoin d'une voiture plus grande, enfin bref. On peut imaginer que la stratégie de Lincoln Co à terme n'est pas d'avoir une seule voiture, mais peut-être une gamme de voitures, qui encore une fois n'auront pas d'options, n'auront pas de différents modèles. T'as hein, le modèle qu'ils ont sorti avec un moteur ou deux moteurs, trois couleurs, euh, les jantes, tu peux même pas y toucher, je ne me souviens pas qu'on puisse les, les changer, et donc tu as la même voiture que ton voisin, ou presque. Et donc en faisant ça, tu simplifies ton modèle industriel, et tu rends possible, justement, ce partage éventuel de voitures. Parce que la L'automobile, l'exception de la voiture unique, rend la, la chose très compliquée sinon.
0: Non, non, je, je comprends. C est, c est, et puis, comme tu dis toi-même,
3: ils sont forcément en mode test and learn C'est un laboratoire d'idées. Quand tu t'appelles Geely, que tu es un constructeur aujourd'hui monstrueux au niveau mondial, que tu as racheté une marque comme Volvo, mais ils ont aussi racheté Lotus, ils ont aussi racheté euh, Proton en Malaisie. Donc, c'est un, un groupe important Geely. c'est très très important. C'est une des marques dominantes en Chine. Euh, et, et donc, oui, c'est un laboratoire. Euh, juste avant d'aller sur les concessions On a encore un tout petit peu de temps
0: Parce qu'après j'ai oublié euh, J'ai vu passer sur LinkedIn hier Que tu défonçais Alors moins d'ailleurs la Dacia électrique Que la communication faite Autour de la Dacia électrique
3: <rire> Tu veux bien nous en dire deux mots alors, défoncer, euh... défoncer est peut-être un peu exagéré Je ne suis pas tendre ah, alors, tu, avec. Tu, tu, tu dis en gros cette voiture est un scandale ben, je, je trouve absolument choquant qu'on nous rabatte les oreilles avec cette magnifique nouvelle qu'est la sortie de la Dacia... Euh, euh, comment elle s'appelle Électrique. Oui. Enfin, la Dacia électrique, son nom échappe à l'instant, tu vois. Euh, parce qu'en fait, ce n'est pas une voiture européenne, c'est une voiture chinoise, c'est une Dongfeng, euh, qui a été fabriquée pour le marché chinois, développée pour le marché chinois, et rebrandée euh, sous la marque Dacia, pour dire, en France, on est capable d'avoir des voitures électriques low-cost. La voiture, elle est fabriquée en Chine, équipé intégralement en Chine de 100% de composants chinois, y compris des pneus que les journalistes considèrent comme extraordinairement médiocres, euh, les journalistes essayeurs de voitures. La voiture, on la lance en France en disant c'est une révolution sur le marché, on va, on va offrir les, la, la, la mobilité électrique au plus grand nombre. C'est vrai, à condition que l'État verse quand même près de 5 000 euros pour que cette voiture devienne accessible. Donc on est en train de subventionner intégralement l'industrie chinoise à coût d'impôts payés par les Français. Et là, je t'avoue, que j'ai envie de gueuler, effectivement. Pas mal. En plus, tu donnes des temps de recharge, j'ai ouais, vu ça. 13h30, bon, en fait, là encore, je suis allé chercher une, une valeur qui est celle du constructeur, c'est pas moi qui la, qui la, qui la donne. Hein. 13h30, c'est la recharge standard qu'il faut avec le câble standard. Si tu payes l'option de 200 ou 250 euros pour le câble un peu plus rapide, ça n'est que 8h30 de recharge donc on est de toute façon dans quelque chose qui est anecdotique, c'est un peu se moquer du monde de faire d'un produit de la sorte, de, de ce type euh, une révolution pour les consommateurs français, c'est pas sérieux, c'est ça que je veux dire ouais, tu le dis très bien euh,
0: revenons sur les concessions euh, donc, ce qu'on voit là d'ailleurs l'un de, des groupes de concessions importants, là, viendra nous voir euh, la semaine prochaine LS Group, ce qu'ils font là visiblement, parce que ce que je regardais c'est qu'en fait en termes d'emploi et en termes de points de vente c'est
3: remarquablement stable. Totalement. Peux... Voilà. Simplement, ça se concentre, c'est ça. Oui, en fait, en, en gros, en France, tu as euh, env environ 13 000, 14 000 points de vente, concessions, succursales et agences, euh, là, au début 2021. C'était à peu près le même chiffre il y a deux ans. Ce qui a beaucoup changé, ce sont les groupes qui se sont rachetés les uns les autres pour constituer des méga-groupes. Et pour te donner un chiffre que je connais plutôt bien, il y a une dizaine d'années, tu avais un groupe français qui faisait plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, tu en as neuf. Donc, la, la consolidation de la distribution est absolument énorme. Et c'est la seule façon pour eux, d'ailleurs, d'absorber un certain nombre de coûts fixes qui ne peuvent pas s'amortir ou se, se répartir autrement qu'au travers d'une grande masse euh, de, de points de vente et de volumes de vente extrêmement importants. Mais comment ça va se passer, à ton avis rentrer... D'abord, ces grands groupes, ils, sont forcément... ils deviennent multimarques.
0: Totalement multimarques. Ouais. Et ils vont rentrer à un moment en, en conflit avec les constructeurs qui, eux, voudront peut-être, soit pour réduire les coûts, soit pour répondre à des aspirations de leurs clients, vendre de plus en plus totalement
3: en ligne alors, en fait, c'est là le, le sujet, il est super intéressant, parce que, est-ce que la vente totalement en ligne, elle est industriellement possible La réponse est non. Pourquoi elle, elle n'est pas possible Parce que les consommateurs ne la veulent pas. Tu, tu sais que j'anime un site internet qui, ne fait, qui fait du 100% digital, tu parlais avec Claire Calmejane la semaine dernière, je crois, sur ton plateau euh, de, de réseau car qui a été racheté par la SG, euh, la dynamique vers la vente en ligne de certains types de voitures à certains types de consommateurs, elle est inarrêtable, mais ils se vendent. Près de 6 millions de voitures d'occasion en France et 2 millions de voitures neuves en année normale. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour le canal digital, il y a la place pour le canal physique et il y a la place pour le canal intermédiaire qui est le figital, qui est le mélange des deux. Et c'est là qu'est l'avenir de la distribution. L'avenir n'est pas dans cette guerre entre ce que pourraient faire les constructeurs pour court-circuiter la distribution et des groupes de distrib énormes qui seraient là pour casser les pattes ou casser les reins des constructeurs. Non, l'un doit servir l'autre et au milieu il y a un client il y a un consommateur qui veut avoir l'information en ligne, peut-être même acheter la voiture, mais qui à un moment aura besoin de toucher, voir la voiture et rencontrer quelqu'un. Et je vais te donner un chiffre, il est super intéressant aussi. Sur le site Vivacar, on, on, on interroge les clients régulièrement. Quand on leur demande qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux sur le site, 38% nous disent rien. C'est sympa, il y en a quand même 60%, il y en a 62% qui nous disent vous pourriez faire mieux ailleurs. Et les deux sujets qui viennent juste derrière, c'est essayer la voiture et voir la voiture. C'est les deux sujets, et environ 30% chacun. C'est-à-dire que le, le manque qu'ils expriment sur le service que nous leur rendons, c'est un manque de contact physique avec le produit. C'est super intéressant, en fait. Parce que c'est des gens qui ont acheté sur... Je ne parle pas de prospects, je parle d'acheteurs Internet. Ils disent, je l'ai fait, mais j'aurais quand même bien aimé toucher la voiture. Ouais. C'est rassurant. Bon, c'est ben, euh,
0: moi qui ai acheté une voiture d'occasion, de manière effectivement totalement délinéarisée, dématérialisée. Euh, je te confirme qu'effectivement, ça fait, ça fait bizarre. Euh, Eric, merci pour tout. Je t'en prie. Eric Saint-Frison, euh, consultant automobile, et effectivement Claire calméjal c'était euh, la directrice de l'innovation c'est hein, de la Société Générale, qui était venue nous voir la semaine dernière. Merci Eric. Euh, alors les amis, on ne va pas se quitter tout de suite, parce que comme on est dans des configurations un tout petit peu particulières, ce que je vais vous proposer d'ailleurs demain aussi très largement et puis après-demain, bah, c'est de revoir certaines des interviews qu'on a déjà euh, enregistrées et qui résonnent avec l'actualité. Là, en l'occurrence, euh, longue interview avec l'entrepreneur Denis Père et euh, le bouquin qu'il a récemment écrit sur la mondialisation qui, selon lui, euh, est en train de dérailler. Voilà, euh, on va le dire comme ça. C'était euh, au début de, de l'année. Voilà, je vous redonne ça et on se retrouve demain. Et donc, on va terminer avec Denis Père. On va terminer. Avec, euh, on va terminer euh, vous inquiétez pas, Denis, on a 22 minutes. Hein, donc, euh, on a le temps de s'expliquer. De, de donc, euh, Denis Père, qui écrit un bouquin qui s'appelle euh, Le contrat mondial, vous me parlerez. Un peu compliqué le contrat, euh, Denis. Hein, je dois ah oui, vous... Bon, je de vous le faire en plus simple. Oui, pas, mais alors. je ne doute pas que vous, vous me le ferez en plus simple. Oui, mais, oui. Mais, non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quoi C'est les 30-40 dernières pages. Oui, oui. Et avant, c'est euh, encore le dire d'un mot. C'est-à-dire, Denis père le premier entrepreneur français qui a été se faire coter au Nasdaq mm -hmm. et qui dit... On a complètement raté la mondialisation. Mm -hmm. Notre mondialisation est un échec, mm -hmm. un semi-esclavage généralisé mm -hmm. et une ruine...
4: Oui, oui euh, je parle de semi-esclavage, pas forcément euh, généralisé, mais oui, oui c'est vrai. Ah si, vrai. je crois que tu le je dis, hein, si le je l'ai noté, c'est que dis. j'utilise le terme de semi-esclavage, pas semi forcément généralisé. généralisé.
0: Oui. Euh, non, mais ça doit être oui. Euh, oui. globalement autour de la Chine, voilà. C'est hein, ça, hein, oui, voilà. entre autres. Euh, euh, et euh, un appauvrissement, mm. euh, notamment de l'industrie, de mm. l'ensemble des pays développés. Absolument, absolument.
4: Ce constat, je l'ai fait au fil des ans, mais il m'est apparu évident, en 2016. En fait, le choc, ça a été 2016. Ça a été l'élection de Trump, le Brexit où on a vu cette révolte des classes populaires dans ces pays, euh, qui est totalement corrélée, effectivement, aux délocalisations. Ça a même été prouvé par un certain nombre de scientifiques, j'en parle dans le livre, euh, un économiste du MIT qui s'appelle David Autor, qui a montré que les les counties, les circonscriptions américaines, qui avaient le plus voté pour Trump, étaient celles qui avaient été le plus touchées par les délocalisations vers la Chine. Donc il y a vraiment une corrélation très, très directe. Et, et puis c'est mon expérience aussi de développeur de solutions de stockage d'énergie qui m'a ouvert les yeux, où effectivement, moi je connaissais la mondialisation heureuse. Moi j'ai passé 30 ans à développer des sociétés. Business object, c'est la mondialisation heureuse, bien sûr, et qui a là aussi... C'est un, un jeune
0: entrepreneur français qui sûr. se
4: retrouve... Mais il y, y a eu cette mondialisation heureuse dans des pays qui ont des règles similaires. Les pays développés ont tous la même histoire. Ils ont 150 ans d'histoire industrielle, donc à peu près 150 ans d'histoire sociale et 50 ans d'histoire environnementale. Donc ils ont les mêmes règles, ils ont les mêmes normes. Et puis vous avez les pays émergents, les pays développés en développement qui eux ont démarré leur industrialisation il y a très peu de temps. Il y a 20, 30 ou 40 ans. Et donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient des normes sociales aussi riches, aussi sophistiquées, aussi élaborées et donc les coûts qui vont avec. Parce que quand on a des normes élevées, on a des coûts élevés. Il y a une corrélation directe aussi entre le taux horaire de main-d'œuvre et par exemple le niveau de dépenses sociales, ce que je montre dans le livre. Par exemple, la Chine aujourd'hui, on est à des taux horaires de l'ordre de 5 euros de l'heure, quand en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, on est à 30. Et le niveau de dépenses sociales dans le PIB en Chine, d'après l'OCDE, c'est une estimation, mais c'est de l'ordre de 8%. Le niveau de dépenses sociales en Europe de l'Ouest, c'est 26%. Aux États-Unis, c'est 30. La France, c'est le record du monde, c'est et demi. Donc, on a une corrélation très directe entre des normes sociales qui sont très ambitieuses, des coûts qui sont élevés, parce que qui dit normes sociales dit protection sociale, dit retraite, etc. Donc des coûts qui sont élevés, et dans les pays émergents, ben, c'est normal, ils démarrent leur industrialisation, et donc ils ont des normes sociales qui sont beaucoup plus réduites, et donc des coûts plus faibles. Et donc, pourquoi c'est un problème Parce que quand vous organisez une coupe du monde de foot, entre des pays euh, qui ont des règles extrêmement strictes, et des pays qui ont des règles qui n'ont pas de règles, ou
0: très peu, euh, et que... On qui n'ont pas de règles, gagnent Mais, la Coupe du Monde de foot. Exactement. Et Denis, c'est fait... le, le, le péril jaune. Oui. C'est un texte, alors je voulais te l'amener, je ne te l'ai pas amené, qui date de 1905. Oui. En 1905, déjà, tu as le, le Denis Père de l'époque qui écrit L'ouvrier à un sou tuera l'ouvrier à un franc. Mais oui. moi, je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet, si tu dis corrélé aux délocalisations, c'est que rien n'est venu le remplacer, en fait. C'est qu'on a nous-mêmes arrêté d'innover, finalement, pour continuer cette course au
4: progrès que l'on. On n'a pas arrêté d'innover, Stéphane. Simplement, c'est très compliqué. Compliqué. Moi, je le vis tous les jours. Un exemple très concret. Moi, je développe des solutions de stockage d'énergie à base de pompage-turbinage. Donc, c'est des gros chantiers de génie civil. On crée des bassins d'eau, on pose des conduites forcées, etc. Donc, nous, on a des employés qui sont aux normes sociales occidentales. On doit respecter aussi les normes environnementales. On doit, par exemple, détourner une conduite forcée en Martinique pour pas impacter des orioles, euh, qui est une espèce protégée quand ils viennent nidifier. Et c'est très bien. J'ai le nom de la nature dans mon, dans mon, dans mon, dans le nom de ma société. En face de moi, j'ai des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est une concurrence qui est totalement déloyale. Je suis un ancien membre de l'autorité de la concurrence, j'étais habitué à évaluer des situations de concurrence. Ça s'appelle de la concurrence totalement déloyale. Pourquoi Parce que... Et tu dis qu'il concurrents... y a eu une fracture quand Tu dis alors, euh, fracture... 2016, mais il y a eu une non, fracture... Non, non, non. La fracture, parce alors, que... je, je la raconte dans le livre parce que c'est très intéressant, effectivement, et c'est historique. La fracture, elle date en fait du choc d'excellence japonais des années 80. Moi, j'étais jeune employé dans une boîte de semi-conducteurs aux États-Unis à cette époque, et j'ai vu les Japonais arriver avec des technologies, avec des qui coûtait pas cher. Et ça venait de quoi Ça tenait à quoi Ça tenait à des méthodes managériales exceptionnelles qui avaient été enseignées d'ailleurs par des consultants américains au lendemain de la guerre. C'était les cercles de qualité, c'était le Kanban, le Justin time etc. Denis, et, Denis, et, et, non, non non, et, je il...
0: non, non, mais non, restons sur le... <rire> tu t'en souviens de Jacques Calvet, pardon hein, pour ceux Bien qui euh, n'ont pas 50 ans. Jacques Bien Calvet il, il disait exactement ce que tu dis là. Il nous faut des barrières. L'automobile japonaise va nous submerger. Et qu'est-ce qui s'est passé On a la révolution automobile allemande. C'est bien l'innovation qui te non. fait sortir oui, de ça, pas oui, des barrières. Oui, mais bien
4: sûr. Et donc qu'est-ce qui s'est passé Je termine sur l'exemple japonais parce qu'effectivement les Allemands ont choisi cette voie-là et c'est remarquable. Mais c'est pas ce qu'on fait les Américains. Ah bah oui, qu'on fait les Américains à ce moment-là Ils ont essayé de mettre en œuvre effectivement les méthodes japonaises et puis ils y sont pas suffisamment arrivés. Et donc à un moment donné, les Américains, on les connaît bien. Moi, je les connais bien. Je les fréquentes depuis très longtemps, ils aiment bien les solutions rapides et faciles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, on va arrêter d'essayer de se battre, d'essayer de devenir japonais. Le choc, ça a été quand Toyota a ouvert des usines aux états unis et a réussi à sortir des voitures beaucoup moins chères avec des ouvriers américains, avec le contexte euh, législatif et, et, et fiscal américain, ils sortaient des voitures qui étaient beaucoup moins chères. Donc, les Américains ont dit, non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce qu'effectivement la bonne réponse c'était de lutter sur l'excellence. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit on va aller chercher pour baisser les coûts, on va aller chercher de la main d'œuvre pas chère au Mexique et ils ont fait le NAFTA. Donc là les multinationales américaines voilà c'est ta grande théorie c'est multinationales américaines embrouillées en fait les responsables politiques
0: en leur disant on n'a pas le choix il faut qu'on délocalise
4: c'est documenté c'est historique c'est de l'histoire aujourd'hui j'en parle dans le livre, tout est archi documenté
0: c'est passionnant archi documenté absolument passionnant
4: et donc les multinationales américaines effectivement ont monté un groupe qui s'appelle USNAFTA avec des captains dans chaque état donc dans le Massachusetts il y avait G parce que c'était leur état etc et ils sont allés convaincre effectivement les politiques que la solution, le futur de l'industrie c'était d'aller chercher de la main d'oeuvre pas chère au Mexique et ça a été compliqué, les syndicats évidemment se sont battus les syndicats américains ils avaient un peu de mal parce qu'ils n'étaient pas très crédibles, il y a eu des problèmes de corruption et puis ils n'avaient pas les mêmes moyens, ils étaient face à un rouleau compresseur effectivement du lobbying des multinationales américaines qui ont convaincu d'abord les républicains c'était George Bush père, ça a été repris par Clinton qui s'est laissé convaincre que cette une très bonne idée. Il semble que Clinton, en fait, ce qu'il voulait, c'était freiner l'immigration. Il se disait, les Mexicains vont se développer, ils vont avoir des salaires plus élevés, donc on aura moins d'immigration. C'était ça le rationnel, et c'était pas idiot, sauf que c'est pas ah du mais tout.
0: C'est un sujet dont on ne parle Mais, va parler, sauf, euh, que pas, de mais hey. sauf
4: que c'est, alors malheureusement, pas du tout ce qui s'est passé, parce que les salaires au Mexique ouais. sont restés extrêmement bas pour des questions souvent de corruption, de syndicats, etc. Donc les salaires sont restés extrêmement bas, les normes sociales se sont pas développées. Il y a eu des délocalisations massives qui ont vidé le Middle West, qui était à la Rust Belt, qui était, qui était le, le berceau de l'industrie Américaine, et il y a eu derrière
0: la rébellion des classes populaires aux États-Unis. C'est documenté aujourd'hui par des profs du MIT. Mais qui le ont sujet, c'était bien ça quand donc, même. Le sujet, c'était, ça restait la fameuse phrase d'Henry Ford euh, il faut que chacun de mes ouvriers puisse se payer une Ford. Exactement. L'idée, c'était bien quand même que l'ensemble de ces populations des pays émergents euh, sous-développés allaient justement dans un développement commun commencer à acheter des produits. Sauf, sauf que Stéphane, c'est pas ce qui s'est passé. Pas qui Les salaires passé. restent durablement bas,
4: surtout dans des pays où soit effectivement il y a de la corruption non. comme au Mexique, Soit vous avez euh, un régime autoritaire qui fait qu'il ne laisse pas les normes sociales se développer, ce qui se passe en Chine. En Chine, on ne peut pas rejoindre un syndicat indépendant. Oui. Donc, euh, donc, les, les ouvriers, ben, ils acceptent les conditions euh, qui ne sont pas terribles. Ils ont des salaires qui ne sont pas toujours payés et les recours sont euh, misérables. Ils doivent commencer par payer deux mois de salaire pour aller au prud'homme et ça n'aboutit que dans 30% des cas, euh, etc., etc. Il y a de très nombreuses histoires dans le livre. Tout ça est archi-documenté. Et donc Effectivement, le pari, c'était que ces pays allaient émerger, allaient petit à petit rattraper notre niveau de développement, mais ça se fait pas immédiatement. Il a fallu 150 ans pour arriver non. au stade et, où on et, en et est. Je dois dire et avec la le, plus le, des Dans le,
3: le,
0: la, la réflexion libérale de comptoir qui peut être la mienne, euh, c'était l'idée, à partir du moment où il y a davantage d'enrichissement, forcément à un moment, il y a une aspiration démocratique et forcément à un moment, ces gens-là nous rejoignent. Sauf que, force est de constater que pas du tout. En même temps, dire, ça peut
4: être le cas, mais Les, les grandes villes chinoises aujourd'hui
0: ont le niveau ouais. de vie euh, oui. des grandes villes européennes. On ne sent pas, mis à part à Hong Kong, on ne sent pas euh, ouais, de printemps que, chinois. Exactement.
4: exactement. Et, et il faudra du temps. Mais même nous, il a fallu du temps. Moi, je suis lyonnais d'origine. Euh, en 1830, quand les canuts se révoltaient, euh, on, on leur tirait dessus. Quoi. Je veux dire, nous aussi, on a connu ça. Hein, ah, euh...
0: parce que euh, euh, C'est ma passion du moment. Et tu, tu dis il y a un révélateur autour de Huawei. Autour ouais, de Huawei, bien sûr. autour des semi-conducteurs. Parce qu'en plus, ça permet de remonter à Alcatel. Euh, le choc chez sûr. nous, c'est 2000, c'est Turuc, c'est Fabless, etc. Et, tout. et là, on lâche en plus des pans de souveraineté. Mais
4: complètement. Ouais. Parce qu'il y a un enjeu social dont on a parlé. Il y a
0: des pertes d'emploi des classes populaires. Il y, a des, il y a des régions
4: entières qui se sont vidées, effectivement, la France périphérique, les États-Unis périphériques, l'Angleterre périphérique, et la révolte des classes populaires qui s'est exprimée dans les urnes sous les formes qu'on a vues. Et il y a bien sûr aussi des enjeux de souveraineté majeure. Huawei, c'est un excellent exemple où on était. Moi, j'ai eu comme client tous les grands des télécoms. J'ai eu Alcatel, j'ai eu Siemens, j'ai eu Norden Telecom, j'ai eu Lucent aux États-Unis à travers Business Object dans les années 90. Il n'y en a plus que deux aujourd'hui. Il y a plus que les deux scandinaves. Il y a plus que Ericsson et Nokia qui survivent, qui perdent départ de marché très rapidement, parce qu'ils sont face à une compétition de Huawei qui est extrêmement dure, qui repose sur ce que j'appelle le triple dumping, alors le, bon, le premier type de dumping, il est connu, c'est les subventions Huawei conteste qu'ils en ont eu, mais il y a un débat qui n'est pas clair là-dessus, euh, et puis ensuite il y a le dumping social et environnemental dont bénéficie fait. Huawei, ouais. et donc ils ont plus le marché chinois qui est fermé, très compliqué d'aller en Chine, parce qu'ils ont évidemment à leur disposition cet immense marché euh, mais très compliqué pour un compétiteur européen de s'installer, ou américain, parce qu'il faut faire des transferts de technologies forcés, parce que quand on a une copie euh, de sa propriété intellectuelle, on est quasiment retoqué systématiquement dans les tribunaux chinois. Donc, non. Denis, marché Denis, fermé. Tu Le rends hommage à Trump ceci. Je rends hommage à Trump. Ah, tu rends hommage à Trump Ah, mais je rends totalement Le hommage... Le du poing sur la table. Ouais, alors, je rends... Le Trump est quelqu'un d'invraisemblable de, 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 dans ses comportements, euh, qui ne respecte pas les femmes, qui est... Euh, mais... Trump a été le premier leader occidental à dire, ça suffit, ça suffit, on ne peut plus accepter une relation déséquilibrée, on ne peut plus accepter un partenaire chinois qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris quand il est entré dans l'OMC, d'ouvrir son marché, de ne pas imposer ses transferts de technologie, etc. Il parlait même de vol de technologie. Euh, et puis, il a commencé à travailler sur les normes sociales, c'est assez intéressant. Il a amené un triplement des salaires dans l'automobile mexicaine, ça on ne le sait pas forcément. Il a fait rajouter dans tous les accords de libre-échange américain un addendum. il y avait des une petite annexe qu'avait mis Clinton pour essayer de calmer les syndicats mais il n'y avait aucun engagement les gens faisaient ce qu'ils voulaient, les pays faisaient ce qu'ils voulaient, là il a rajouté une annexe avec des engagements très précis de respect des quatre piliers de l'OIT, interdiction du travail des enfants, interdiction du travail forcé euh, liberté syndicale etc avec des sanctions financières à la
0: clé. Est ce qu'on essaie de faire nous dans notre accord d'investissement avec, le, avec euh, oui, les chinois, tout, voilà, très, le plus dernier. très
4: timidement mais très 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 timidement, on est très très loin de ce mais que oui, je propose. oui
0: mais parce que, quand même alors, c'est ça qui est difficile dans l'histoire, et après on va aller sur ton contrat, hein, je te mais c'est ça qui est difficile dans l'histoire, c'est que nous, en fait, vu de France ou vu des États-Unis, euh, cette relation, elle est effectivement complètement déséquilibrée et on a l'impression d'avoir tout perdu. C'est pas la vie qu'en ont les Allemands. Et les Allemands, ils, ils ont vendu des centaines de milliards d'euros de machines-outils pour équiper l'ensemble de cette industrie chinoise. Absolument. Et ils ont partagé avec les Chinois l'ensemble des fruits de cette mondialisation. C'est vrai, Stéphane, des alors,
4: on, on va y revenir aussi. Nous, on souffre de deux choses quand même chez nous. Nous, on souffre de cette mondialisation déséquilibrée sans Éthiques, mais on souffre aussi de la gestion de notre pays. On souffre quelque part oui. de cette, de cette sous-administration du commerce mondial, mais on souffre aussi de la sur-administration du Tu vois, j'ai peur que cette mondialisation, tu
0: en fasses mais un bouc émissaire.
4: Non, 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 je n'en fais pas un bouc émissaire. Stéphane, quand de je me suis lancé en politique avec nos citoyens, je l'ai fait pour justement éviter les boucs émissaires. C'est pour ça que j'étais surpris. Mais le problème, il est, il est le même en Angleterre, il est le même aux États-Unis, où ils n'ont pas ces problèmes-là. Les, 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 la dépense publique est correctement gérée. Et pourtant, ils ont aussi des classes populaires qui se rebellent et qui sont prêts à mettre un Boris Johnson, à voter le Brexit et à mettre un Donald Trump et, failli, et ils ont failli le réélire il n'y a pas longtemps et avec 74 millions d'électeurs. moi je vais te dire en
0: face, donc, euh, les Pays-Bas, ils ont une industrie qui reste une industrie solide, alors, la Suisse a une va, industrie qui on reste va en une parler, industrie solide. On va en parler, donc c'est bien des modèles. On, on,
4: on va en parler Stéphane, on va en parler. L'Allemagne, les, les pays germanophones et scandinaves ont pour l'instant, pour l'instant, réussi à préserver un niveau d'industrie qui est correct. Mais les Allemands sont en train de se réveiller actuellement. Le réveil allemand, ça a été l'acquisition de KUKA AG, il y a deux ans, euh, par KUKA AG, c'est une entreprise robotique. qui fait des robots avec des mains articulées, magnifiques. expert de la euh, robotique industrielle. expert de la robotique industrielle, qui était là, une vedette euh, qu'elle allait visiter Angela Merkel dans tous les salons, et tout d'un coup, acquisition de KUKA AG par un acteur chinois. Donc là, ils ont compris qu'effectivement, leur marché traditionnel de la machine-outil, mais aussi de l'automobile, est en train d'être euh, touché de plein fouet par la Chine. Ils ont vu les experts du véhicule électrique euh, allemand de BMW, deux allemands, deux ingénieurs allemands, aller créer leur start-up, leur Tesla, elle s'appelle pas comme ça, mais elle est créée en Chine. Euh, donc, ils ont vu que tout d'un coup, effectivement, ils allaient être face à une concurrence qui était extrêmement sérieuse. Ils sont en train de voir arriver des véhicules électriques chinois qui sont 30 à 40% moins chers. Pourquoi ils sont 30 à 40% moins chers Pour une seule raison, parce que l'ouvrier chinois, il est payé 5 euros de l'heure, quand l'ouvrier allemand, il est payé 30 euros de l'heure. Quand il y a 50% de main d'oeuvre dans la fabrication d'une automobile, ce qui est encore le cas aujourd'hui, bien que ce soit extrêmement robotisé grâce à KUKA, eh bien, il y a tout de suite un avantage concurrentiel de 30 à 40 en faveur de, Fabriquant chinois. Et ça, ça ne peut plus continuer. Parce que les conséquences, outre les conséquences sociales et les conséquences stratégiques, sont colossales. On n'a pas fini sur Huawei. Je termine rapidement. Vas-y, 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 Les panneaux photovoltaïques m'intéressent beaucoup. Mais aussi. bien sûr aussi, sur Huawei, qu'est-ce qui se passe On a une situation où effectivement Huawei devient dominant et euh, on voit le gouvernement américain, on a vu quand même quelque chose d'invraisemblable qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire économique récente, le gouvernement américain se dire. Comment est-ce que je peux faire pour que ces entreprises européennes, euh, Nokia Ericsson, soient plus compétitives par rapport à leurs concurrents chinois Les Américains se posent les bonnes questions. Se sont posés les bonnes questions. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de quoi Ils n'ont pas juste peur de l'espionnage, parce qu'ils espionnent, tout le monde s'espionne, évidemment. Ils ont peur que toutes ces antennes télécom qui sont, sont au cœur des réseaux 5G, donc du pilotage des voitures autonomes, donc du pilotage d'un certain nombre d'opérations chirurgicales, que du jour au lendemain, par une backdoor, on puisse dire, vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine à Taïwan, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là il y a eu des vols sur Taïwan tous les jours là de, de la Chine. Vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine sur Taïwan On bloque votre réseau de voitures autonomes, on bloque vos opérations chirurgicales. Possible ça, mais bien Denis C'est pas un fantasme. C'est pas du tout un fantasme. Parler à n'importe quel ingénieur télécom. Ah mais je vous écoute pas là pour le coup. vous tout, du tout. un fantasme. Donc donc il y a des vraies questions. Et d'ailleurs là les télécoms, on est dans l'hyper stratégie. Oui, 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 on fait. est dans l'hyper stratégie. Ah, et, je... et je pense que là la est solution. Est ce que disent les d'ailleurs, ils disent nous on veut plus. C'est oui. un
0: très très bon symbole parce qu'en face, alors euh, Stéphane Richard il va le dire doucement, parce que, mais, mais en face, euh, bah, je crois que Patrick Drahi le dit moins doucement justement, c'est non mais attendez vous voulez quoi C'est aussi la modernisation du pays, c'est aussi la 5G accélérée en France dont la France a besoin. Donc à un moment si vous ne travaillez Nokia, pas avec Huawei vous prenez du retard.
4: Nokia, Ericsson ont tous les deux des offres qui sont construites ils avec sont moins les... bien quoi. Ils sont moins bien parce que c'est vachement dur de concurrencer les Chinois quand ils ont, parce que c'est vrai aussi Donc dans faut la RD, il un peu de dégradation. Ah non, parce que non, moi je pense qu'il y aura pas
0: de dégradation le jour où la concurrence sera. Mais en attendant, il faut accepter peut-être de dégrader un tout petit peu nous l'ensemble de nos produits.
4: Il faut accepter de Pour rétablir cet équilibre. Il faut pas forcément dégrader, parce que la concurrence en l'occurrence, elle s'exerce aussi sur la R&D. Ce que dit très bien rue que je cite dans mon bouquin. Il disait moi, quand je recrute un ingénieur allemand ou un ingénieur français, je recrute trois ingénieurs en Chine pour le même prix. Et c'est toujours le cas. Donc la R&D de Huawei, elle est boostée aussi par cet avantage concurrentiel du très faible coût de la main d'œuvre qui est lié à la faiblesse également des normes chinoise. La, Donc ça va très très la loin. La
0: fabrication de batteries, euh, on
4: n'aura pas le temps les batteries très vite. Un concentré des travers de la mondialisation bien actuelle. Sûr, bien sûr, ça commence euh, au Congo en RDC avec des gamins qui travaillent dans les mines pour 25 centimes d'euros euh, de l'heure, sans gants, sans masse, sans casse, des mines qui s'effondrent, on ne va pas les chercher. Les adultes, c'est pareil. Ensuite, ça continue en Chine, 80% du cobalt est raffiné en Chine, avec des normes sociales qui sont un peu meilleures, mais pas bien meilleures. Donc sur toute la ligne, effectivement, on a un process qui est euh, pas du tout euh, conforme à, à, à nos
0: normes. Mais on est Et... au cœur de nos contradictions parce qu'il faudrait ces fameuses terres rares en fait elles ne le sont pas il suffirait qu'on rouvre nous-mêmes quelques mines tu dis que absolument, les américains y les absolument alors les, les, le cobalt n'est pas une terre rare mais c'est
4: pas très grave. c'est un matériau bon, rare il y en a d'autres mais, voilà, voilà, les... mais sur les terres rares c'est un vrai sujet il y a 17 composants qui sont pas si rares d'ailleurs simplement pour les extraire il faut de, de, la, de la croûte terrestre il faut effectivement manipuler énormément de terre. donc c'est très polluant donc les chinois les américains avaient 50% du marché des terres rares dans les années 80 aujourd'hui les chinois en 90% et tiennent la dragée haute à tous donc, les occidentaux les donc, mais, alors, mais on peut pas ouvrir des mines avec, les, avec des, des, des différentiels de normes pareilles on ne peut pas les mines américaines qui fonctionnent aujourd'hui sont subventionnées par le DOD par le département de la défense et américain et
0: ben, subvention dans l'Est puisque c'est une question de souveraineté alors c'est ce que vous moi voulez je, faire Montebourg moi, hein, je, pour moi, je, non, moi, je, moi je
4: veux pas subventionner parce que subventionner c'est Big Brother qui, décide les, qui sont les champions moi je veux recréer un environnement Concurrentiel que les meilleurs gagnent. Et je dis simplement, effectivement, et c'est le contrat mondial, je dis simplement sur les industries stratégiques. Ça concerne effectivement aussi les mines et les matériaux rares. Je dis sur les industries stratégiques qui sont au cœur des infrastructures essentielles. Donc, tout ce qui est télécom, euh, médical, euh, énergie, euh, automobile, transport, transport en général, je dis là, il faut un environnement concurrentiel, il faut arrêter la concurrence des loyers. Donc, on ne peut plus continuer à utiliser le coût de main comme un différentiel euh, euh, dans la concurrence. Et donc, et comme comment ça veut fait dire et eh bien, tra... eh bien, quand un... Quand quand on a 5 euros de main-d'oeuvre en Chine pour fabriquer une voiture électrique, et quand on a 30 euros en Occident, eh bien, le véhicule chinois il va rentrer en recalculant le coût de la main-d'oeuvre et en ramenant à 30 euros, tout simplement. Level playing field, que le meilleur gagne. Et ça, uniquement... Et alors, après, ce que je dis, c'est... La, la compensation, parce que je parle de compensation plutôt que de taxe, je dis cette compensation oui, sociale. <rire> oui, parce Ça que c'est pas mal une taxe. de parler taxes <rire> Tout ton combat anti-visecal, je suis anti déchirer. Suis... Non, mais c'est parce qu'il y a une différence fondamentale. Une taxe, c'est pour lever des moyens pour un État pour mener une politique. Là, en l'occurrence, c'est une compensation qui vise juste à rétablir la, la concurrence, une concurrence euh, loyale. Donc cette compensation, effectivement, elle doit être ré réaffectée, selon moi, à 50 vers le pays d'origine pour l'aider à converger, euh, pour les pays pauvres. 100% versé à des ONG, parce que c'est compliqué quand on verse à des Denis, États, et dans nos pays, cette idée, pour aider des,
0: les autres. Ça s'appelle la TVA sociale. Ça s'appelle la TVA sociale et ça s'appelle la, oui, si la, no si la, si la taxe carbone aux frontières. Oui, si, on prend les normes. La taxe
4: carbone aux frontières, effectivement, c'est une très bonne idée, ou la TVA sociale, on peut l'appeler comme ça si on veut aussi, mais ça doit s'appliquer à une vaste zone de libre-échange. Ça ne peut pas être une réponse nationale, même pas, je pense, une réponse européenne. Ah, de toute, toute façon, ça, tu n'y arrives
0: pas. Tous ceux qui ont essayé n'y arrivent pas. Non, mais
4: il faut une réponse à l'échelle des pays développés, euh, qui ont des environnements, des normes sociales et environnementales qui sont similaires et qui veulent organiser un vaste marché où la concurrence s'exerce, où l'excellence s'exprime, où Nokia se bat contre Ericsson, mais avec les mêmes règles, avec les mêmes armes et pas de façon euh, déséquilibrée comme c'est
0: le cas aujourd'hui avec des compétitions. Voilà, je le dis d'un mot hein, pour ceux qui auront envie de, la... mais est-ce que tu résumes Alors merci d'ailleurs. Hein, effectivement, de manière très très simple, c'est beaucoup plus élaboré que ça. Oui, euh, voilà, beaucoup plus détaillé. Voilà, euh, c'est voilà, un vrai voilà, job. Il voilà, euh, y en a, il voilà. y en a pour, il y en a pour 30 pages. Mais alors. Juste, il nous reste deux minutes, ça veut dire, finalement, le déclic sur tout ça, euh, qui est évidemment passionnant, euh, c'est peut-être la crise démocratique que traverse aujourd'hui nos sociétés développées, qui va à un moment faire que, sûr. parce qu'il faudrait que les, les dirigeants arrivent à se rassembler là-dessus Ils n'y arrivent pas. Euh... Moi, je pense qu'ils vont y arriver, Stéphane, ils
4: vont être obligés. Re regarde ce qui se passe, par exemple, avec la Chine. Trump essaie de se battre tout seul. Il dit, c'est inadmissible, il faut arrêter, ils nous piquent nos technologies, ils n'ont pas les mêmes normes, etc. Il arrive à pas grand-chose. Biden arrive. Biden dit, en fait, Trump là-dessus, il avait raison. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est tout comme. Mais enfin, c'est tout comme. Il l'accepte. Et il dit, maintenant, moi, je veux une alliance des démocraties sur ce sujet-là. Il faut qu'on se rassemble. Nous, les démocraties qui avons les mêmes valeurs, on doit se rassembler autour de ces idées. Alors, il ne va pas aussi loin que ce que je propose pour l'instant. C'est dommage, mais il va peut-être y venir. Pour l'instant, il, il demande juste à la Chine de respecter ses engagements euh, pris quand ils ont rejoint l'OMC. Et il veut simplement rassembler les démocraties autour de ça. Je pense que l'étape d'après, c'est le contrat mondial. C'est de dire, maintenant, on va aussi parler de normes sociales et environnementales.
0: Mais alors, tu as, t as un, des passages passionnants sur... Euh, sur Ricardo, sur. Euh, alors, on va pas rentrer là-dedans, hein, mais c'est très, très intéressant. Euh, il aurait fallu que j'invite Jean-Marc Daniel pour en parler avec toi. Voilà, le, 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 le fan absolu de, de Ricardo. Mais on est d'accord, c'est quand même. C'est le libre-échange. Le libre-échange Qui est au cœur de la paix mondiale qui est au cœur du développement des hommes. Euh, euh, Stéphane, de libre-échange,
4: je suis un fan absolu du libre-échange. Bon, voilà. Je suis vous un vous fan dire. absolu du libre-échange quand les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Quand on organise une Coupe du monde de foot avec des règles différentes pour chacun des joueurs, là je ne suis plus d'accord. Et par contre, je suis d'accord pour continuer à commercer avec ces pays. Il le faut pour la stabilité du monde, pour la paix du monde, pour le développement des pays émergents. Bien sûr qu'il faut continuer à les aider, bien sûr qu'il faut continuer à commercer avec eux. On en a besoin, on a besoin aussi pour la prospérité de nos industries. Donc c'est ce que je propose dans le contrat mondial.
0: Voilà, c'est écrit en toutes lettres, le monde développé ne peut pas se contenter de se barricader. Absolument, voilà. absolument. Merci bon, de l'avoir noté. Va, Merci <rire> Denis Père était notre dernier invité sur Bismarck.